0: In diesem Video werde ich dir extrem detaillierte und spannende Insights von manipulierten Sportwetten und von fixed matches erzählen und dazu habe ich hier im Hintergrund, siehst du schon, einen insgesamt 32-seitigen Bericht, wo es darum geht, ähm, wo werden manipulierte Spiele überhaupt getätigt? Welche Länder sind das? Welche Sportarten? Welche Wettarten sind das? Wie fällt das auf? Also wirklich von A bis Z geht es hier in diesem Bericht darum, wie man äh, ja, diese Spiele quasi sieht. Das ist von einer Firma, dem Bericht kommen wir gleich alles zu, der ist auch öffentlich einsehbar. Es hat jetzt aber noch keiner drüber gesprochen, deswegen habe ich das Ganze gemacht und vor allem ist das extrem spannend für uns, weil wir haben Softwares bei uns, die verdächtige Spiele, sagen wir das immer, analysieren quasi als Software und uns das quasi geben zur Platzierung einer Wette oder dass wir uns selber angucken können. Und das ist natürlich extrem spannend, denn darum geht es auch in diesem Bericht ein Stück weit um diese verdächtigen Spiele. Wie das alles funktioniert, gehen wir gleich nach dem Intro drauf ein. Bevor wir starten, jede Woche kommt ja mindestens ein YouTube-Video raus. Ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall noch die 10.000 Abonnenten knacken. Das heißt, wenn du noch nicht Abonnent bist, abonniere diesen Kanal. Ich habe auch eine Software, die gehört nur uns quasi. Die gibt es jetzt nicht im Internet oder sonst wo, wo wir in Anführungszeichen auch diese verdächtigen Spiele suchen wollen. Das heißt, wo sind Wettauffälligkeiten? Wo wird sehr viel Geld platziert? Wo fallen die Quoten enorm? Und wenn du das mal ein bisschen genauer sehen möchtest, denn diese Software funktioniert sehr, sehr gut. da erkläre ich auch einiges zu in dem Video gleich mit Beispielen, wo ich einfach Geschichten so habe, was ich dir gleich erklären kann. Like einfach mal dieses Video und schreib mir einen Kommentar, wenn du ein Video von dieser Software sehen möchtest, wie das Ganze mal im Einsatz aussieht. So, kommen wir als erstes mal zum Start und ich habe das Ganze jetzt auf Deutsch übersetzt, darum ist die Qualität ein bisschen schlechter. Was aber schon mal extrem spannend ist, wir sehen hier der... Sport der verdächtigen Spiele, das heißt das meiste ist natürlich Fußball, Fußball sind einfach die meisten Partien, danach folgt Basketball und dann Tennis. Wenn wir das zum Jahr 2021 sehen, sehen wir auf jeden Fall in jeder Sportart von diesen drei Sportarten, wir kommen gleich noch dazu, was enorm ähm, anfällig ist, da kann ich auch also über dieses ganze Thema kann ich euch Stories erzählen, da könnte ich glaube ich Bücher drüber schreiben, äh, liegt auch daran einfach, weil wir selber eine Software für diese verdächtigen Spiele haben, natürlich nicht in diesem Umfang, wie das jetzt diese riesengroße Firma hat. Die haben natürlich deutlich mehr Datenpunkte und so weiter. Wir haben das ein bisschen in klein, aber dennoch ein sehr, sehr interessantes Tool. Wir sehen einen Anstieg bei Fußball von 695 verdächtigen Spielen, da ist nicht jedes natürlich von manipuliert, auf 775. In Basketball ist der größte Anstieg von 63 auf 220, also ein extrem starker Anstieg. Und bei Tennis von 53 auf 75. Insgesamt in der Jahresvergleichsstatistik, ganz wichtig, das ist keine repräsentative Zahl. Das steht hier unten auch nochmal quasi in der Information. Aber das, was sie uns hier zur Verfügung geben, waren 1200 von verdächtig. Das sind mehr als im Vorjahr in 21. das waren 905 davor. Insgesamt an überwachten Spielen, das müsst ihr euch reinziehen, 850.000 Partien, das heißt die haben enorm viele Daten und in 169 Fällen wurden Sanktionen erlassen, das heißt es wurde an die Behörden weitergegeben, ey das ist ja ein äh, wahrscheinlich manipuliertes Spiel, wenn wir uns jetzt aber mal anschauen von verdächtig zu Sanktion, ist es in etwa jetzt grob den Daumen gepeilt, 10%. Das heißt, nur weil ein Spiel verdächtig ist, heißt es nicht gleich, dass es auch manipuliert ist. Und zu den verdächtigen Spielen ähm, kann ich gleich auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Wir gucken uns kurz einmal die Länder an, das habt ihr in der Überschau schon gesehen. Die meisten Leute würden jetzt sagen, ah, das findet alles in Südamerika oder in Asien statt. Liegt einfach daran, dass äh, besonders in Asien gibt es äh, viele, viele große kriminelle Gruppierungen, die diese Spiele quasi drehen und manipulieren. Aber es ist so, dass das meiste einfach in Europa stattfindet. Wir kommen auch gleich noch dazu, in welchen Ligen und so weiter und so fort. Also dieser Report zeigt quasi alles von A bis Z. Es ist extrem spannend. Aber es ist gar nicht so krass, dass es in Asien oder in Südamerika stattfindet, sondern vermehrt natürlich in Europa. Kommen wir hier nach Topländern nach verdächtigen Übereinstimmung. Ich lese mal vor fast die Hälfte aller verdächtigen Spiele wurden in zehn Ländern ausgetragen, wobei diese Länder, die am stärksten von Spielmanipulation betroffen waren, 47% der Gesamtzahl an ausmachten. Auf Fußball in vielen 71% Prozent der Löwenanteil der verdächtigen Spiele in diesen zehn Ländern, während Basketball 17,5 Tischtennis 6% Prozent und Handball, Eishockey und Volleyball zusammen nur 5% Prozent ausmachten. Also es ist relativ vernachlässigt. Russland äh, ist zum Beispiel extrem und auch Tschechien extrem für Tischtennis bekannt. Dort sind die großen tischtennis wo ich auch äh, selber oft und auch Kunden von uns, wir haben früher sehr, sehr erfolgreich, als das alles noch möglich war, auf Tischtennis gewettet, das ist jetzt nicht mehr möglich. Und generell würde ich das auch keinem empfehlen. Liegt einfach daran, die Märkte sind so klein und ähm, du kannst auch nicht viel Geld quasi wetten, ohne dass du schnell limitiert wirst. Äh, da, man hat teilweise die Live-Übertragung gesehen und sich teilweise an den Kopf gefasst, wie diese Spieler auf einmal im ersten Satz gespielt haben und dann äh, später gespielt haben oder wie dann eine hohe Führung noch äh, wegging oder wie einfach die Favoriten komplett Lech gespielt haben liegt einfach daran, bei diesen Ten Tischtennisspielen an. Das sind alles äh, Leute, die machen das Hobbymäßig, ja. Also interessant für die Länder. Kurz nochmal dazu, Fußball 775 Spiele mit verdächtigen Beeinstimmungen, danach Basketball 220, Tennis 75, Tischtennis 62, das soll wahrscheinlich E-Sport sein und danach ist das alles verschwindend gering, dass wir das gar nicht anmerken äh, müssen. Das Wichtigste ist, Fußball und Basketball ergibt den Löwenanteil. Nochmal kurz, die ähm, das ist auch spannend, die Hauptjahreszeiten, Januar war relativ wenig, März, äh, April, Mai war so die Hauptsaison, September Oktober, also jetzt wo ich es gerade aufnehme, ist auch wieder ein starker Saisonalität und von den Tagen Sonntag 21%, Samstag 19%, Mittwoch 16,5%, liegt einfach daran, da sind die meisten Spiele, ist jetzt nichts weltbewegendes. Auch nochmal kurz, viele würden sagen, das Ganze findet oft in Tennis statt, das sind aber die Leute, ich habe neulich ein YouTube-Video gesehen, die meinen, in Tennis findet sowas oft statt, die zahndatenfakten Fakten, Belegen, diejenigen, die das gesagt haben, haben absolut keine Ahnung, 0,07% nur Tennis, Fußball betrifft einfach der Löwenanteil mit 0,59% und auf Basketball 0,51, das entspricht in etwa 171, also 1 von 171 Partien, ja. Bei Tennis ist es 1 von 1.400, also eine sehr, sehr, sehr geringe Zahl, was natürlich positiv ist, dass es dort nicht schwankungsanfällig ist. So, jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die interessant ist. Wie kriegen sie das überhaupt raus? Natürlich sagen sie das hier nicht, aber Machine Learning Modelle im operativen Einsatz haben sie. Sie haben mehr als 500 Datenpunkte. Das sind zum Beispiel, kommen wir auch gleich nochmal zu, das war super interessant, wo Sie gesehen haben, dass im Liga-Durchschnitt, also ihr müsst euch das so vorstellen, wie ich es mir auch bei denen vorstelle, wir haben selber auch so eine Software, ähm, wenn in einer Liga in einem Jahr ja oder in den letzten Jahren im Durchschnitt auf eine rote Karte vielleicht im pro Spiel 1000, 2000 Euro gewettet wurden, dass eine rote Karte fällt, das war jetzt hier ein Beispiel aus diesem Report, und in einem Spiel auf einmal wird nicht wieder Durchschnitt, der Durchschnitt sind, sage ich mal, 2.000 Euro Wettansatz auf diese rote Karte pro Spiel, ungefähr ist jetzt mal ein Beispiel und wenn auf einmal nicht mehr 2.000 Euro diese dieser Einpartie sondern 25.000 Euro wird auf diese rote Karte gesetzt dann ist das ein Punkt wo es wahrscheinlich zu einem verdächtigen oder Verdachtsfall kommt wir kommen hierzu mal zu den Fallstudien die besonders interessant ist ein Tennisspiel wurde von unserer KI als potenziell besorgniserregend aus Sicht der Integrität hervorgehoben diese automatische Warnung basierte auf 70 verschiedenen Variablen das können natürlich auch ganz viele verschiedene Wettmärkte sein, die Asian Handicaps, also wenn jedes Handicap quasi oder jedes Over-Under im Tennis ein Datenpunkt ist, dann kommen so halt auch schon sehr viele zusammen, da sollte man sich nicht von abschrecken lassen, die sich hauptsächlich auf die Analyse von Wettdaten auf Kontoebene über 400 verschiedenen Wettanbietern konzentriert haben. Diese Software von denen hat natürlich einen riesen Vorteil, ist natürlich eine riesen Firma, ja. die haben Anbindung zu 400 Wettanbietern, was natürlich verdammt verdammt heftig ist. Wir haben selber eine Software, die hat aber keine Anbindung zu 400 Wettanbietern und da haben die natürlich einen riesen Vorteil, wo viel Geld platziert wird, ist natürlich direkt dann ähm, das ganze äh, auffällig, ja? Diese analysierte äh, diese Analyse identifiziert eine Reihe von äh, Trends quasi Wobei das größte Misstrauen hinsichtlich der Anzahl der Tickets mit hoher Haftung besteht. Hierzu kann ich kurz auch mal eine kleine Story von uns geben. In einer kleinen griechischen Liga, ne, die kann man in Deutschland auch äh, anspielen, quasi mit, bei Buchmachern mit deutscher Lizenz sogar. Also so klein nun wieder auch nicht, wo enorm hohe Wettsummen auf so einen kleinen Dorfverein eingesetzt wurden. Und das ist natürlich dann auch immer schon sehr auffällig, wenn sehr viel Geld platziert wird. Das heißt nicht immer, dass da eine Spielmanipulation, also dass es eine manipulierte Sportwette ist. Das können auch einfach sein, dass zum Beispiel bei dem Gegner äh, zwei Topstars als Beispiel krank sind. Und wenn diese äh, Information durchsickert, ja, dann... Äh, wollen die Leute oder jeder Sportwetter sucht ja immer einen Vorteil, dann haben sie den Vorteil, und dann wird natürlich auch viel Geld platziert und diese Wettgelegenheit ausgenutzt, also da gibt es viele, viele, viele Faktoren, warum ein Spiel verdächtig ist, wir haben es ja auch gerade eben am Anfang gesehen, von 1200 verdächtigen Spielen war es glaube ich, haben sie nur 169 Sanktionen eingeleitet, also nur weil ein Spiel verdächtig ist, heißt es nicht dass es auch manipuliert ist. Oft sind es einfach sehr hohe Wetteinsätze, weil zum Beispiel irgendeine Information durchsickert, dass ein Spieler nicht spielt oder sonst was. Und das ist ja das Eigentliche, was man mit so einer Software will und warum wir auch so eine Software äh, uns für viel, viel Geld bauen lassen haben, weil man dadurch natürlich ähm, von den Leuten, die wirklich viel Geld wetten, ja, wo die Quote auf einmal komplett ins äh, Bodenlose gehen, da möchte man ja dann schnell sein und schnell diese Informationen haben und seinen Vorteil auch ausnutzen. Ja? Nach einer gründlichen Überprüfung durch ein Expertenteam aus Analysten wurde es als verdächtig eingestuft, also dann guckt auch wirklich nochmal ein Mensch drauf. Also das ist das, was ich hier meine. 99% der gesamten Wettumsätze gingen auf den Markt für den Sieger im ersten Satz. Sowas ist natürlich extrem auffällig, was ich gerade eben auch mit der Griechenland-Partie aus unserer eigenen Software gesagt habe. Wenn natürlich viel Wettbudget auf einmal auf einen Satz geht oder so, so wird das natürlich dann schnell als äh, potenziell verdächtig eingestuft. Ob es letztlich eine ist oder nicht, muss man natürlich sehen. Ja? Fallstudie 2 ist auch super interessant. Ähm, es wurden äh, 13% aller Einsätze auf eine rote Karte gewettet. Das ist natürlich höchst unverhältnismäßig. Das heißt, sie schauen sich immer quasi den Durchschnitt an. Alles, was abweicht, ist verdächtig. Im Liga-Durchschnitt sind maximal oder sind es weniger als 0,4% der gesamten Wetteinsätze. Ja, also, wenn eine Million Euro auf eine Partie fließt, sind im Durchschnitt 0,4% dieser eine Million auf eine rote Karte. In diesem Fall waren es 13% und deswegen haben sie es als verdächtig eingestuft. Kommen wir jetzt mal dazu, welche Ligen vor allem das sind. Ich hatte gerade eben das Beispiel mit Griechenland. Das war nicht die erste Liga. Ich glaube, die zweite war es oder so. Ich ist jetzt auch. Das war jetzt im Sommer. Das war vor zwei, drei Monaten, ne? ähm, wo, wo ich das gesehen hatte. Also die erste Liga sind 17 Prozent der Verdachtsmeldung. In der zweiten sind es schon 30. In der dritten 29. In der U21 wiederum sehr wenig mit nur 7 Prozent. Und Regionalligen 15, also das, was sich festhalten lässt. Äh, zweite Liga, Dritte Liga oder niedriger, vierte Liga zum Beispiel, das sind die, die äh, am häufigsten, äh, wo am häufigsten die Verdachtmeldung kommen. Was jetzt auch noch natürlich super interessant sind, sind die Wettmärkte. Wo wird das Ganze platziert? Und da sehen wir zwei Augenmerke: einmal Asian Handicap zum Beispiel und Overmärkte. Und einmal over alleine. Noch wichtig, ist es pre oder sind es live? Ähm, bei einer überwiegenden Mehrheit der verdächtigen Fußballspiele finden weiterhin verdächtige live statt. Und dies gescheint 82% Prozent der Fälle. Also 82% Prozent der Fälle sind Live-Wetten. Und ähm, ja 77% davon in der ersten Spielhälfte. Was ich aber auch dazu sagen kann, ähm, diese verdächtigen Spiele, wie die das natürlich dann einschätzen, weiß ich nicht. Aber aus unserer Sicht wieder, das ist glaube ich ganz interessant für euch, ein verdächtiges Spiel, was wir zum Beispiel haben, wo zum Beispiel hohe Wetteinsätze getätigt werden, wo die Quoten natürlich runtergehen und gleichzeitig natürlich viel gewettet wird. Das ist natürlich immer ein gutes Indiz, dass hier irgendwie ähm, entweder Leute vor Ort sind, die das Spiel sehr genau analysieren und wissen, okay, gleich kommt die oder die Auswechslung. Das heißt, irgendwie müssen diese hohen Wetteinsätze ja zustande kommen. Aber das will ich auch dazu sagen, nicht immer, wenn sehr viel Geld gewettet wird, die Quoten runtergehen, was natürlich eigentlich das Traumszenarios ist, ist es nicht immer so, dass das aufgeht, ja. Also auch mit dieser Software, die wir für viel, viel Geld äh, gebaut haben, ähm, heißt es nicht, dass man jede Wette gewinnt. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. In unserem Beispiel bei dieser Griechenland-Partie, die ist zum Beispiel, wo sehr viele Wetteinsätze auf den Sieg gegangen sind, die wurde gewonnen, aber auch für einen Halbzeitmarkt, für einen Halbzeitsieg mit einer etwas höheren Quote ist zum Beispiel nicht gekommen, ist es äh, 0 zu 0 zur Halbzeit ausgegangen. ja. Und ganz wichtig, ähm, sowas, also dass die hohen Wetteinsätze zustande kommen oder das fallen, haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Nur ein ganz kleiner Punkt davon ist, dass es wirklich manipuliert ist. Und das ist ja auch Gott sei Dank der kleinste Prozentsatz. Oft sind es einfach andere Sachen. Die Buchmacher haben neue Informationen. Die Buchmacher, gehen einfach mit der Quote runter, die Buchmacher sehen zum Beispiel, dass viel Geld platziert wird, heißt auch nicht immer, dass viel Geld platziert wird, dass diese Wette natürlich richtig ist, aber es sind schöne Sachen, die man sich dann selber nochmal angucken kann und dann eine Wette platzieren oder nicht platzieren kann und es funktioniert, kann ich sagen, mit dieser Software, die wir da haben, einfach sehr gut. Kommen wir nochmal zu den basketball -Trends. War ja besonders interessant, weil da der Anstieg enorm hoch ist von einem Jahr 137 äh, insgesamt in ähm, Europa der verdächtigen Spiele. 63% in Asien. Und der Rest ist extrem wenig. Südamerika nur 3%. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob du jetzt gedacht hättest, dass Südamerika vielleicht viel ist. In diesem Fall sind es nur drei verdächtige Spiele auf einem gesamten Kontinent, was natürlich sehr gut ist. Und nochmal die Ligen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, ähm, der Bericht ist von Sportradar. Das ist eine Riesenfirma. Ich meine, sie sitzen in der Schweiz. Wettkorruption und Spielfix im, im Jahr 2022. Edition März 2023. Ähm, von denen ist das Ganze. Und der Geschäftsführer davon, Andreas Kranich, kennt vielleicht den ein oder anderen aus einer Doku von Steuerung f wo es um Spielmanipulation ging. Wenn dir es gefallen hat, abonniere diesen Kanal. Jede Woche kommen hier neue Sportwetten-Videos und lass ein Like da.